0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.
1: Ja, hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom Hundepraxis-Podcast. Und wie gewohnt habe ich ja immer wieder Gäste hier, die ein ja, sehr interessantes Thema für uns bereithalten. Und heute tatsächlich, denn... Ich glaube, dieses Buch, das erste Buch, das erste sehr vielleicht auch diskutierte Buch von meinem heutigen Interviewgast, das war schon etwas skurril. So mit dem Titel angefangen, das Kuscheltier-Drama lässt vielleicht etwas vermuten, was man oder lässt das, was man vermutet, dann ein bisschen außen vor, wie man dann wirklich mal durchliest und ja, das, was ansteht, ist natürlich so ein bisschen die Folge daraus und Professor Dr. Gruber, der sich heute die Zeit genommen hat, mit mir hier ein paar Fragen für euch zu beantworten, ist Tierpathologe und zwar nicht nur ein Tierpathologe, sondern der Direktor des Instituts für Tierpathologie an der Freien Universität Berlin und da haben schon, kann man das so sagen, so einige ähm, äh, bekannte Tiere auf seinen Tisch gelegen oder auf dem Tisch seines Teams. Denn unter anderem war auch der Eisbär Knut. Muss man ja sagen, dann vielleicht leider irgendwie bei ihm. Also, Professor Dr. Gruber, erstmal schön, dass Sie da sind und dass Sie sich die Zeit genommen haben. Tierpathologe. Das ist. Ja, ähm, erstmal doch ein etwas außergewöhnlicher Beruf. Würden Sie uns einmal ein bisschen dazu etwas sagen, wie Sie dazu gekommen sind, in diese sehr aufschlussreiche Sparte, äh, Berufssparte zu kommen?
0: Ja, hallo Frau Räder, liebe Hundefreundinnen und Hundefreundinnen, zunächst einmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich spreche mal gerne über Hunde, Hunde sind meine Lieblingstierart, das wissen Sie vielleicht. Ich habe selbst immer Hunde gehabt, solange ich denken kann und Hunde bestimmen auch mit mein Leben mit, mit vielen anderen Inhalten natürlich. Und in ihrer Anmoderation waren ja schon ganz viele Details drin. Ja, ich bin Tierpathologe schon seit 15 Jahren jetzt hier in Berlin. Und in Berlin hat man natürlich mit Hunden ganz besonders viel zu tun, denn Berlin ist mit Abstand die hundereichste Stadt Deutschlands. Ja, wir haben weit über 200.000 Hunde in Berlin, wahrscheinlich noch sehr viel mehr, weil es eine große Dunkelziffer gibt. Das heißt, wir haben in Berlin sehr viel mehr Hunde, als viele deutsche Städte Menschen haben. Und wir sehen in Berlin natürlich in der Tierpathologie ein ganz weites Spektrum an ich sag mal, entgleisten mensch tierverhältnissen das, was dann auf den Obduktionstischen landet in der Pathologie, das, was von der Tierliebe manchmal überbleibt. Ähm, deswegen sehen wir als Tierpathologinnen und Tierpathologen häufig nicht nur die Hunde, sondern häufig auch die Besitzerinnen und Besitzer dahinter und wir haben ganz viele Gespräche mit den Patientenbesitzerinnen und Besitzern, aber auch mit tierärztlichen Kolleginnen und Kollegen, die natürlich ungeklärte Fälle äh, durch uns geklärt haben möchten. Manchmal auch mit der Staatsanwaltschaft, mit der Polizei oder mit Richtern oder mit, mit anderen äh, Strafverfolgungs Behörden, wo wir dann tatsächlich auch in Kriminalfälle verwickelt werden. Und Frau Reda, Sie haben es ja schon erwähnt, wir hatten auch schon eine ganze Reihe von ja wirklich prominenten Tieren bei uns, angefangen von Bulette, dem dem großen Flusspferd, bis hin zu Knut, den wir zusammen mit dem Institut für und wildtierforschung in einer ganz großen Kooperation obduziert haben. Sie erinnern sich vielleicht der damals unter ganz mysteriösen Umständen äh, verstorben ist und wir haben konnten ja dann die Todesursache herauskriegen. Also wir Pathologinnen und Pathologen sind, ähnlich wie unsere zweibeinigen Kollegen, natürlich Spurensucher. Ja, wir versuchen äh, Spuren zu suchen, um zu klären, was passiert ist im Mensch-Tier-Verhältnis. Und eigentlich ist die Pathologie ja, wenn man so will, die Wissenschaft für die Lebenden denn wir Pathologen wollen, dass sich Schicksale nicht wiederholen. Ja, wir wollen immer, natürlich können wir den Verstorbenen nicht helfen, wenn es um die Obduktionen geht. Aber dahinter steht ja oft die Frage, ob wir noch lebenden Hunden oder anderen Tieren oder auch möglicherweise den Menschen helfen. Oft gibt es Fragen, ob möglicherweise die Menschen etwas falsch gemacht haben in der Betreuung, ob vielleicht eine Vergiftung dabei war oder vielleicht ein Gewaltverbrechen, das vom Nachbarn Gift ausgestreut wurde oder chronische Krankheiten oder vielleicht irgendetwas, was übersehen wurde. Und wir untersuchen viele Hunde, die übrigens zu den ja, mit Abstand am häufigsten untersuchten Tierarten bei uns im Institut zählen. Wir untersuchen eben viele Hunde aufgrund ein ganz weites Spektrum von Fragestellungen. Ja, Oft werden dann von Tierärztinnen und Tierärzte die Hunde zu, zu uns übersandt und die wollen dann wissen, warum möglicherweise eine Therapie nicht angeschlagen hat oder was tatsächlich dann die Ursache war für eine lange Krankheit oder auch für plötzliches Versterben. Und da können wir in praktisch allen Fällen diese Fragen beantworten nach der Obduktion. Äh, oft werden auch von Tierärztinnen und Tierärzten dann, äh, sagen wir mal, Fragen in Bezug auf gerichtliche Fragestellungen uns gebracht, wo dann entweder durch die Polizei, durch die Staatsanwaltschaft oder durch andere Strafverfolgungsbehörden äh, uns dann Aufträge, äh, manchmal auch durch Veterinärämter übergeben werden, wenn es also um Misshandlungen geht, um schwere Verbrechen gegen das Tierschutzgesetz. Oder es ist einfach Lieschen Müller, äh, wo der Hund möglicherweise verstorben ist und äh, die dann wissen wollen, hey, was ist passiert? Habe ich was falsch gemacht? Kann ich beim nächsten nun etwas besser machen? Und so ist das Spektrum sehr breit an verschiedenen Motivationen, die wir dann äh, im Team zusammen mit meinem Team und ich diese Obduktion dann klären. Naja, Sie haben gefragt, wie wird man eigentlich Tierpathologe? Komischer Beruf. Tatsächlich gibt es in Deutschland ungefähr 350 Fachtierärztinnen und Fachtierärzte für Tierpathologie, ganz schön viele, aber nicht alle 350 arbeiten äh, quasi mit dem breiten Spektrum, wie wir es sehen, sondern viele davon sind sehr spezialisiert. Kümmern sich zum Beispiel in der Forschung um genetisch veränderte Tiere oder für die Arzneimittelentwicklung äh, oder bei der Impfstoffentwicklung oder in der Tierseuchendiagnostik, wenn es also um Hunde, äh, um, wenn es um Schweine und Rinder und Straußen und sowas geht, die also draußen auf den Farmen rumlaufen und da plötzlich irgendwelche Seuchenzüge auftreten. Aber wir in Berlin, ich komme mal zurück zum Thema, sehen schon mit Abstand am meisten Hunde und Katzen. Und ich persönlich habe da auch eine große Affinität zu, muss ich sagen. Ich bin ja im Ruhrgebiet groß geworden und ich habe immer Hunde und Katzen geliebt. Und eigentlich war ich ja auch mal Kleintierarzt. Ja, Ich wollte natürlich nicht äh, Tierpathologie reden von vornherein, wer will das denn machen, sondern ich wollte immer Tierarzt werden. Und ich bin ja auch Tierarzt geworden und direkt nach dem Studium und auch im Studium war ich als Tierarzt unterwegs und habe auch in der Praxis gearbeitet, wie das so jede normale Tierarztin und Tierarzt tut. Aber irgendwann merkte ich dann auch, naja, den einen oder anderen Fall kriegt man nicht wirklich raus oder den kann man nicht helfen. Und ich bin dann etwas über viele Umwege, ich war auch lange in den USA, bin ich dann erst in der Forschung viel unterwegs gewesen und habe mich dann doch entschieden, Krankheiten selber näher kennenzulernen. Und die Pathologie selber ist ja nicht nur die Obduktion von verstorbenen Tieren, sondern Pathologie heißt ja eigentlich die Lehre des Leidens oder die Lehre der Krankheiten. Und wir vermitteln beispielsweise im Studium allen Nachwuchstierärztinnen und Tierärzten immer grundsätzlich alle Krankheiten aller Tiere, theoretisch ja, und diese Lehre der Krankheiten ist eigentlich das, was mich immer fasziniert, das heißt, wie entstehen Krankheiten und wie kann man sie aufklären und wie kann man sie verhindern, ja, ich sag nochmal, Tierpathologie ist eigentlich eine Wissenschaft für die Lebenden und wir untersuchen alles, was wir tun, um den Lebenden zu helfen, wir wollen, dass die Schicksale nicht wiederholen und wir wollen zum Beispiel auch, dass die Besitzer oder die Menschen im Umfeld solchen Hunden äh, geschützt werden, möglicherweise vor übertragbaren Krankheiten. Ja, wir sehen immer mal wieder auch übertragbare Infektionskrankheiten, auch bei Hunden, die möglicherweise auch den Menschen übertragen werden können, wo eine gewisse Bedrohung für die Menschen ausgeht. Wenn beispielsweise ein Hund, der hustet, ähm, verdächtigterweise mit Lungenmetastasen von irgendeinem Milchdrüsentumor dann zum Tierarzt kam. Tatsächlich stellen wir dann fest, der Hund hatte Tuberkulose. Und Lungentuberkulose beim Hund ist gar nicht so häufig. Aber wenn wir sowas sehen, und wir sehen sowas ab und zu mal in Berlin, dann rufen wir immer zu Hause die Patientenbesitzer an und fragen, wer hustet bei Ihnen zu Hause denn noch? Ja? Und dann sagen sie, ja, Opa hustet, aber Opa hat sein Leben lang geraucht. Ja? Und dann sage ich, Mensch, Opa hat er hustet möglicherweise nicht wegen des Rauchens, sondern ich verdächtige mal, dass Opa der mit dem Hund eng zusammen war, auch eine Lungentuberkulose hatte einen Hund angesteckt hat. Denn viele von diesen Infektionskrankheiten werden von den Menschen auf die Tiere übertragen. Und die, die Tiere, wenn die dann versterben, sind für uns eine Art Indikatorfunktion, um zu gucken, was ist in der Familie noch an Infektionskrankheiten unterwegs. Oder der Wellensittich stirbt und das kleine Mädchen hat hohes Fieber und die, 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 die Humanmediziner kriegen nicht raus, warum das Mädchen Fieber hat. Dann wollen wir wissen, was hat denn der Wellensittich und so weiter. Also Sie können sich vorstellen, dort gibt es viele Infektionskrankheiten, Infektionskrankheiten und auch andersrum, dass ähm, also bestimmte Infektionskrankheiten von Hunden auf den Menschen gehen und den Menschen bedrohen können. Also wir nennen das Zoonosen, also Infektionskrankheiten, die entweder von Tier auf den Mensch oder von dem Mensch auf die Tiere gehen. Und wir sehen von beidem ein weites Spektrum. Insbesondere auch jetzt in der letzten Zeit sind viele neue Infektionskrankheiten dazugekommen mit dem vielen Hundeimport. Sie wissen, dass wir ungefähr 10 Prozent aller Hunde in Deutschland jetzt importieren aus dem Ausland weil wir in Deutschland den großen Bedarf gar nicht mehr decken können. Und gerade zu Corona-Zeiten und danach auch noch haben wir einen enormen Sprung, noch weitere Zunahme von Hundeimporten gesehen. Und leider sehen wir, dass viele der Hunde, die dann häufig so aus dem naja, ost- oder südosteuropäischen Ausland importiert werden, dass die viele Infektionskrankheiten mitbringen, die möglicherweise bei uns ganz neu sind, die wir noch gar nicht kennen, die auch die niedergelassenen Tierärztinnen und Tierärztekollegen gar nicht kennen und die auch die zweibeinigen Mediziner gar nicht kennen und wir als Pathologen identifizieren die dann und stellen fest, Mensch, das ist eine Erkrankung, die kann auch auf die Menschen übertragbar werden und da kennen wir mittlerweile ein ganz schön weites Spektrum an neuen Krankheiten, die wir vorher in Deutschland gar nicht hatten, auf die wir uns erstmal einstellen müssen und auf die wir quasi dann die Tierärzteschaft aufmerksam machen müssen, wie sich die Symptome äußern, wie die Gefahren für den Menschen sind und so weiter. Sie merken ein ganz weites Spektrum und so im Herzen, muss ich sagen, bin ich immer noch ein Kleintierarzt geblieben und deswegen mache ich auch ganz besonders besonders gerne Biopsiediagnostik. Und diese Biopsiediagnostik kennen Sie ja auch schon von Menschen. ja Wenn Oma einen Knoten in der Brust hat, dann geht sie zum Arzt, der wird rausgenommen oder punktiert und der wird eingeschickt, heißt es immer mhm. so schön. Ja, und wenn etwas eingeschickt wird, dann landet das natürlich unter dem Mikroskop des Pathologen. Und wir machen genau das Gleiche, diese Biopsiediagnostik für Tiere, auch ganz, ganz viel für Hunde, also mit Abstand die, die meiste Tierart bei uns, wo wir diese Biopsiediagnostik machen. Und wir machen es viel öfter und viel lieber als an verstorbenen Tieren. Ja. Wir machen im Jahr ungefähr 1000 Obduktionen bei uns, aber weit über 10.000 Biopsieuntersuchungen. Ja, ich mache jeden Tag so 30, 50, 70 Biopsieuntersuchungen von noch lebenden Hunden und anderen Tierarten. Und wir wollen dann noch Lebenden helfen. Und diese Biopsiediagnostik, Biopsie heißt ja aus dem Lebenden herausgeschnitten, wenn man so will, ja, wir wollen, dass die Patienten weiterleben und können dann feststellen, ob da ein Tumor ist, ob der schon metastasiert hat, was die Gründe der Hautveränderungen sind, ob eine Lebererkrankung vorliegt und so weiter. Und das können wir dann alles klären, an kleinsten Gewebeproben, die wir dann unter dem Mikroskop untersuchen.
1: Jetzt haben Sie schon so viele Fragen aufgeworfen in diesem ganzen, was da drumherum <lacht> aber es war schon so wahnsinnig interessant, Ihnen zuzuhören und ähm, man merkt auch so diese diese Leidenschaft, die dahinter steht und weswegen auch dieser Weg wahrscheinlich dahin geführt hat, wenn man eben sagt, ich, ähm, ich möchte das klären können, was 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 dahinter steht. Und ja. wir sind ja wirklich an einer Stelle dann tätig, äh, da gibt es halt kein Diskutieren mehr, sondern da gibt es nur äh, ein Erfahren von Fakten und so. Und wie Sie so erzählt haben, habe ich mich an diese verschiedenen Geschichten, die in Ihrem Buch das kuscheltier -Drama, geschrieben stehen auch so ein bisschen erinnert äh, zum Beispiel an die Katze aus der Pension, äh, wo da geklärt werden musste, wie jetzt dieser Krater äh, ums Leben gekommen ist und ähm, dann auch äh, zum Thema, was ist auf den Menschen übertragbar, die Geschichte mit äh, doch der Tollwutinfektion des aus, ich glaube es war Marokko mitgebrachten Hundes. Ja. <lacht> Und ich kann mir gut vorstellen, dass gerade in diesem Ballungszentrum bei Ihnen natürlich auch wirklich eine riesige Tragweite an verschiedenen Dingen vorkommt, die man sich teilweise gar nicht vorstellen kann oder denkt, mein Gott, das gibt es doch hier alles gar nicht. Oder nicht äh, irgendwie so irgendwo draußen, mitten auf dem Land, irgendwo hier bei uns um der Ecke. Ähm, ist das wahrscheinlich vielleicht noch ganz anders, als Sie sagten das schon so eingangs. In der Stadt, wo es die meisten Hunde gibt und irgendwie auch die meisten entgleisten Mensch-Hund-Beziehungen, da kommen wir sicherlich gleich noch drauf zurück. Ähm, super, super spannend. Und sie, das verleitet schon so ein bisschen zu der Frage, wenn wir eben auch so diese Mensch-Hund-Beziehung uns anschauen. Und sie haben ja eine sehr besondere Sicht auf diese Mensch-Hund-Beziehung, nämlich auf die, was die teilweise mit den Hunden macht, sei es so, wie sie aussehen oder was sie so durch uns und durch unser, ich sag mal, Zuchtprogramm so erlebt haben oder erleben und auch weiterhin erleben. Und das ist auch so ein bisschen die Überleitung zu ihrem kommenden Buch. Da wird es ja auch vor allem darum gehen, was so das, wie soll man das nennen, das Endprodukt äh, für die Hunde dabei teilweise ist. Ähm, mögen Sie vielleicht so ein bisschen was dazu sagen, was so die, die, die Schlussfolgerungen sind, was so teilweise in diesen Mensch-Hund-Beziehungen der Zucht, was sind so die größten, schwerwiegendsten Fehler, wo es dann auch teilweise ja wirklich an die Gesundheit der Tiere geht, weswegen sie dann ja sehr häufig auch auf ihrem Tisch landen.
0: Ja, da sprechen wir ein ganz wichtiges Thema an, Frau Reda, denn weit mehr als die Hälfte der Erkrankungen und der Todesursachen von Hunden, die wir sehen, sind sicher Menschen gemacht. Ja, weit mehr als die Hälfte. Und da haben wir natürlich ein großes Aufklärungspotenzial. Und das ist einer der Gründe, warum ich es nicht als Fehler ansehe, dass ich Tierpathologe geworden bin, weil ich glaube, dass ich in diesem Beruf heute sehr viel mehr ausrichten kann und sehr viel mehr auch der Gesellschaft und den Hundebesitzerinnen und Besitzern mitteilen kann über die Entwicklungen, die wir sehen, als wenn ich möglicherweise in der Praxis geblieben wäre. Denn dieses Spektrum, was Sie angesprochen haben, was wir sehen, Reicht natürlich von einem ganz breiten Spektrum von ja, abgöttischer Tierliebe, manchmal blinder Tierliebe, bis hin zu großer Ausnutzung und Ausbeutung. Und das ist gerade auch bei Hunden ganz schmal, dieser Übergang. Also ganz oft sieht man, dass eine blinde Tierliebe eine Vernahrtheit in bestimmte Rassen, in bestimmte Zuchtformen, dass die mit Ausbeutung einhergehen, ohne dass man es weiß und ohne dass man das lange Zeit eigentlich reflektiert hat. Und ich habe erwähnt, ja, weit mehr als die Hälfte aller Erkrankungen und Todesursachen, die wir sehen, sind menschengemacht, ja, direkt oder indirekt auf die eine oder andere Weise. Natürlich sind da mal falsche Fütterungen oder mal Missbrauch oder mal auch ein kriminelles Vergehen dabei. Aber mit Abstand der größte, die, mit Abstand die größten Sorgen, die uns im Moment bewegen, sind die schweren Folgen von Reinrassezucht. Reinrassezucht kennen wir noch gar nicht so lange. Und da gibt es ganz große Missverständnisse in der in der Hundeschaft und in der Tüchterschaft auch, was Rassen sind, wie reinrassezucht entstanden ist und so weiter. Man hört dann immer, ja, das ist Kulturgut oder rassetypisch normal oder das war schon immer so. Und wenn man sich ein bisschen mit der Rassezucht beschäftigt, wird man feststellen, dass die Hunderassen, die wir heute so kennen, eigentlich ein sehr neuzeitliches Konstrukt unserer Menschen der letzten 150 Jahre sind. Ja, in diesem Jahr, man glaubt es kaum, feiern wir, das weiß kein Mensch, in diesem Jahr feiern wir 150 Jahre systematische Reinrassezucht bei Hunden. Die gibt es erst seit 150 Jahren. Davorher gab es keine Rassen. Ja, Vor 200, 250 Jahren kannte man nicht mal den Begriff von Hunderassen, sondern da waren es, naja, Arbeitshunde. Ja, Der eine musste als Lawinenhund versuchen, der dritte war ein Yachthund, der nächste hat vielleicht auf die Herde aufgepasst. Dann nannte man das so seine Hunde. Die hatten alle Berufe. Und vor ungefähr 150 Jahren kann man die Idee, das hat auch ein bisschen was mit Eugenik und Rassenhygiene und dem Sozialdarwinismus des ausgehenden 19. Jahrhunderts zu tun, kam man auf die Idee, die, die Hunde, die ja von sich schon, schon ganz toll waren, noch besser zu machen, indem man sie reinzüchtete. Und das war so der Abschnitt vor ziemlich genau 150 Jahren, an dem eigentlich das größte Leid begann. Das war die schwerste Fehlentwicklung der gesamten Mensch-Hunde-Beziehung über unsere 30.000-jährige 30 Geschichte. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Hunde und Menschen leben seit über 30.000 Jahre zusammen und 99 Prozent dieser gesamten Zeit waren Hunde, gesunde, langlebige Arbeitstiere. Die hatten Berufe und dem Mensch war daran gelegen, dass die gesund waren und langlebig waren. Und erst seit ungefähr 150 Jahren sind wir auf die Idee gekommen, durch das, was wir heute Reinrassezucht nennen. Das heißt, wir haben Zuchtbücher mit eingetragenen Rassetieren, und wir haben menschengemachte Zuchtziele, die in den letzten Jahrzehnten immer mehr Richtung Schönheit und Äußerlichkeiten sich entwickelt haben. Und aus dieser Entwicklung resultiert eine dramatisch hohe Zahl von schwersten gesundheitlichen Fehlentwicklungen, die wir immer öfter auf dem Tierpathologentisch sehen. Und das der Gesellschaft mitzuteilen, war für mich das wesentliche Motiv, dieses zweite Buch zu schreiben, was im Moment diese Tage gedruckt wird. Das zweite Buch heißt Geschundene Gefährten. Ja, über Irrwege in der Rassezucht und die Verantwortung von uns Menschen für Hund und Katze. In diesem Buch will ich aufzeigen, was an schweren Fehlentwicklungen in den letzten 150 Jahren und insbesondere in den letzten Jahrzehnten, 50, 60, 70 Jahre, im Wesentlichen in der Hundezucht aufgetreten ist, durch ein völlig falsches Verständnis von Reinrassigkeit, also Glorifizierung von schlechten Praxen wie etwa Inzucht oder menschengemachte anatomische Verformungen, die mit schweren Leiden, Schäden und Sinnesstörungen für die Hunde einhergehen. Wir kennen heute weit über 80 verschiedene schwere Krankheiten, Leiden und Sinnesstörungen bei Hunden, die durch Reinrassezucht entstanden sind. Und dieses Verständnis, haben wir in den letzten Jahrzehnten zunehmend gelernt. Also wir haben gesehen, die Zucht ist für viele Hunde nicht gesund, weil wir auf extreme Anatomien, auf Extravaganzen immer größer, immer kleiner, immer kürzere Nasen, immer kürzere Schwänze und so weiter züchten. Und seit Jahrzehnten sehen wir diesen Trend langsam und beobachten das. Aber... In den letzten Jahren haben wir durch die genetische Diagnostik, das heißt die genomische Erbgutinformation, die viel schneller und viel billiger geworden ist in der letzten Zeit, haben wir so wahnsinnig viel verstanden darüber, wie Reinrassezucht die letzten 150 Jahre Hunde richtig krank gezüchtet haben. Für viele Rassen sind es 150 Jahre, für andere Rassen sind es bloß 20, 30, 40 Jahre. Denn manche Rassen sind ja erst 20, 30, 40 Jahre alt. Wenn Sie mal in die Gründungsgeschichten ähm, der einzelnen Hunderassen gucken, der Shar-Pei zum Beispiel in seiner westlichen Form, Sie kennen diesen chinesischen Faltenhund, der ist erst 1992 als Rasse anerkannt worden und hat seitdem dramatische gesundheitlichen Verfall durchgemacht. Das sehen wir für viele andere Hunderassen auch. Und in diesem neuen Buch geschundene Gefährten, will ich unbedingt darauf aufmerksam machen, was dort schiefgelaufen ist. Und da gibt es zwei wesentliche Prinzipien, die bei der Rassereinzucht falsch gelaufen sind. Das eine Problem sind die menschengemachten Zuchtziele auf Schönheit und auf extreme Anatomien, auf Verformungen, die von der Natur längst aussortiert worden wären. Also besonders große Hunde, besonders kleine Hunde, die alle deswegen schwere Probleme bekommen. Be besonders kurze Nasen, besondere Glubschaugen, besonders kurze Schwänze und so weiter und so weiter. Sie kennen wahrscheinlich viele Beispiele, wo Schönheit oder Zucht auf Extravaganz oder auf menschenähnliche Anatomien die Hunde wirklich schwer, schwer krank macht. Oder taub oder blind oder viele andere Neigungen zu schwersten Defekten. Der zweite Problemkreis ist die Inzucht. Wir haben ein dramatisches Inzuchtproblem in den meisten Hunderassen, was in einer sogenannten genetischen Verarmung resultiert hat. Das heißt, die genetische Variationsbreite innerhalb der Rassen ist extrem eingeschränkt, sodass spontane Erbkrankheiten immer häufiger und immer wichtiger werden. Wir kennen viele Rassen, wo weitaus mehr als die Hälfte der Hunde betroffen sind durch schwere Erbkrankheiten. Und viele Forschende und Hundekenner sind sich einig, dass nicht wenige Rassen sicher aussterben werden, wenn wir nicht besondere Maßnahmen ergreifen. Und das Hauptproblem dieser Reinrassezucht ist eigentlich diese genetische Verarmung und dieser Verlust einer genetischen Diversität. Wir können heute davon ausgehen etwa dass so bei Labrador Retrievern, wenn sie 40 50.000 Labrador Retriever untersuchen werden, sie feststellen, die haben eine genetische Breite von 40 Tieren. Das heißt, eine extrem starke Verengung und neuere Untersuchungen haben gezeigt, dass der Inzuchtkoeffizient bei den allermeisten Hunderassen ungefähr da liegt, als wenn wir Menschen über viele Generationen immer nur Bruder, Schwester an Paarung machen würden. Stellen Sie sich vor, würden bei Menschen über viele, viele Generationen immer nur Bruder und Schwester miteinander verpaaren, dann würden wir da landen, wo wir heute bei den allermeisten Hunderassen sind. Schwerste genetische Defekte, schwerste genetische Verarmungen. Und jetzt, wo wir diese genetischen und genomischen Erbgutinformationen äh, haben, müssen wir feststellen, dass die Prinzipien der Reinrassezucht dort katastrophale Ölwege eingeschlagen haben und wir müssen jetzt neue Wege schlagen. Und in diesem Buch geschundene Gefährten, zeige ich viele Wege auf, wie wir da wieder rauskommen. Es gibt viele Wege, gentechnische Methoden, diagnostische Methoden, Gentests, aber ganz besonders auch bestimmte züchterische Verfahren, wie wir da rauskommen. Ein wichtiger Ansatz sind sogenannte Kreuzungszuchten. Das heißt, wir müssen versuchen, die Rassen wieder miteinander mehr zu mischen, schöne Beispiele sind etwa die Designerhunde. Sie kennen das mit dem Labradoodle und viele andere. Es gibt weit über 380 verschiedene Varianten heutzutage, die gesundheitlich gesehen erstmal eine sehr gute Idee sind ja, und die eben sehr viel gesünder sind, sehr viel weniger problembelastet sind als die Elternrassen, wenn man nicht auf die Idee kommt, die dann wieder inzuzüchten. Ja, auch bei vielen von diesen Designerrassen sieht man leider so einen Trend, dass man dann aus besonders schönen Tieren wieder eine neue Rasse züchten will. Man nimmt wenige Tiere, verpaart die untereinander, will eine neue Rasse daraus machen und macht dann die gleichen Fehler möglicherweise, die bei den anerkannten Rassen vor Jahrzehnten schon gemacht wurden im Sinne von Inzucht. Und die Inzucht mit ihren schwersten Inzuchtfolgen, ja, die wir bei Menschen ja kennen, bei Menschen nicht wollen, bei Menschen ist Inzucht schwerst verboten, das machen wir bei Hunden seit Jahrzehnten systematisch mit übelsten Konsequenzen. Und eine der ganz großen Auswege sind natürlich die Kreuzungszuchten. Das heißt, wir müssen versuchen, die Rassen wieder mehr miteinander zu vermischen. Wir wollen ja nicht die Rassen abschaffen, aber wir müssen gucken, dass wir die Rassen wieder etwas mehr miteinander kreuzen und dass wir punktuell, je nachdem, wie viel es für die einzelne Rasse nötig ist, mal Fremdblut einzüchten. Das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt tolle Beispiele dafür, zum Beispiel den Retro-Mops. Ja, ich höre immer viele Leute, die sagen, ah, der arme Mops mit seiner kurzen Nase und so weiter. Für mich ist der Mops eigentlich, das, das Mops-Problem ist gelöst, seitdem es retro gibt ja bei den Retromopsen wurden immer mal wieder fremde Rassen eingekreuzt also ähnliche Hunde mit langen Nasen Pinscher oder Russell Terrier oder sowas und das was daraus resultiert ist der Retromops ist ein wunderbarer Hund mit einer guten Nase der ordentlich arbeiten kann der toll Sport machen kann ich lade sie alle ein sich mal über den Retromops zu informieren da gibt es eine tolle Züchtergemeinschaft zum Retromops und find im Internet ganz leicht. Und da gibt es viele andere Beispiele, zum Beispiel für den chrom vorländer gibt es eine pro krumm initiative die genau diesen Weg beschrieben haben, das heißt, die eine Rasse nur punktuell aufgefrischt haben, durch eine Einkreuzung ab und zu von anderen passenden Rassen, um das genetische Repertoire wieder zu erweitern und um beschädigte Anatomien, also auswegslose Deformationen von den Hunden, wieder aufzufrischen, indem man quasi die Gene für längere Nasen oder die Gene für gesündere Anatomien aus anderen Rassen in diese Rassen punktuell einbringt. Ja, ich sage normal, ich will die Rassen nicht abschaffen, aber so wie die Rassezucht jetzt läuft, werden die traditionellen Züchter ihre eigenen Rassen sicher abschaffen, wenn sie nicht dort umdenken. Und eine der Königswege ist, wie gesagt, eine punktuelle Kreuzungszucht. Und Wie genau das funktioniert und welche Beispiele da schon seit Jahren oder Jahrzehnten mit sehr großem Erfolg unterwegs sind, habe ich in diesem Buch geschundene Gefährten sehr eindrücklich geschildert.
1: Da haben Sie schon voll ins Schwarze getroffen, denn ich bin ja sehr in der Retrieverwelt verankert und habe selber auch die Labradorer aus Arbeitslinien und ab und an tatsächlich soll hier auch mal einen Wurf wiederfallen. Und äh, da beobachtet man es doch schon sehr äh, genau, dass auch leider so ein bisschen die Weitsicht fehlt in Folge von, oder die, die Weitsicht im Sinne dessen, äh, wie das auch so, das hatte ich jetzt im letzten Podcast mit äh, einer Tierärztin auch, die sich auch sehr mit diesem Thema befasst, äh, so mit äh, eben genetische Vielfalt und wie das bei uns so gerne gemacht wird, dann teilweise ein Ruden dann quer durch die ganze Bank reichen, irgendwie so. Hm und äh, wo da so also ich bin ganz gespannt auf dieses Buch weil ähm, ich also ich, ich glaube das ist natürlich auf jeden Fall ein Ding was man rausbringt wo man sicherlich auch viel Gegenwind erhält also weil äh, nur weil man diese eigentlich nicht zu diskutierende Ansicht ja teilt ähm, heißt es ja noch lange nicht dass einem da alle mit Freude entgegenlaufen denn gerade die Rassen Verbände sind da ja teilweise sehr, 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 sehr etagisch, was äh, solche Veränderungen angeht oder auch äh, nicht gewillt äh, so in dieser, in dieser Art zu denken. Irgendwie. Und äh, da erhoffe ich mir aber, dass je mehr Leute dies natürlich dann auch lesen und für sich verinnerlichen und vielleicht mal eben nicht nur an die Generation, die wir gerade selbst dann erleben und äh, nicht nur an den süßen Wurf Welten zu denken, den man sich wünscht oder wenn man Wurf macht, weil man selber einbehalten will. Ähm, da geht es ja immer auch um ein bisschen mehr als nur um den einen Welten, den ich ganz gerne hätte, sondern eben auch darum, dass es auch langfristig immer ein ganz anderes Problem darstellt, wenn ich äh, mich sehr beschränke auf das, was ich da so an Hunden im Umlauf haben, um es jetzt so ganz doof zu sagen, aber ähm, da auch wirklich hm. äh, eine größere Weitsicht eigentlich jedes Einzelnen gefragt wäre, der entsprechend da auch seine, äh, ja, seine züchterichten Tätigkeiten in irgendeiner Form auslebt und, äh, war hm. der ganz intensive Ausruf, Wir werden natürlich das Buch auf jeden Fall an allen Stellen, wo es nur geht, verlinken, so dass äh, das sicherlich schon vorbestellt werden kann. Da haben Sie mir ja auch schon den Link zugeschickt. Und ähm, ich denke, das sind Dinge, die sollten wir lesen, wenn wir auch äh, gerade so wie auf dem Planeten, die noch vorhaben, ein paar Jahre da zu sein und gerne noch ein paar Jahre auch mit tollen Hunden verbringen wollen. Und ähm, da sicherlich äh, ein ganz großer Hinweis, dass es einfach äh, eigentlich so ein bisschen kurz vor zwölf, weil sehr, sehr viele Rassen ist. Ähm, weil, ich meine, klar, wir kennen das als Züchter, wir sollen dies und das und jenes prüfen, weil es ja eigentlich völlig absurd ist, dass man darauf so, also, dass man so viele Vorsichtsmaßnahmen im Grunde ja, genau
0: ja, ja. um
1: äh, das zu ja, tun.
0: In vielen Rassen geht es gar nicht mehr ohne Gentests. Ja. Das werden die meisten Züchter wissen. Und ich will auch gar nicht Züchterinnen und Züchter alle über einen Kamm scheren. Ja. Die Züchterschaft ist wahrscheinlich so divers wie die Hunderassen. Ja. Es gibt also viele, die da sehr, sehr einsichtig sind, die viel mit Gentests arbeiten, die auch punktuell was anderes einkreuzen. Und dann gibt es auf der anderen Seite die sehr traditionellen die sehr festfahren in einer in einer Gedankenwelt, die eigentlich 150 Jahre alt ist. Ja, Also zu den Zeitpunkten, der Eugenik als auch menschliche Rassen damals postuliert wurden, die ja heute eigentlich auf den Müllhaufen der Geschichte gehören. Ja, Menschen gibt es keine Rassen. Das Rassedenken bei Hunden und vielen anderen Tieren entspricht eigentlich genau dem Alter von vor 150 Jahren, wo wir heute sagen müssen, wir haben eine Menge dazugelernt. Und gerade die genetische Forschung der letzten Jahre hat uns da wirklich die Augen geöffnet, was wir durch die Inzucht und durch die vielen falschen kranken Machen, den Menschen gemachten Zuchtziele angerichtet haben. Und ich spreche auch mit vielen Züchterinnen und Züchtern und ich habe den Eindruck, dass immer wieder auch da welche dabei sind, die ihre Zucht zum Beispiel aufgeben, weil sie schlechte Erfahrungen haben, dass dort immer weitere Krankheiten dazugekommen sind oder dass nicht heilbare Leiden und Schäden aufgetreten sind. Und es gibt auch eine ganze Reihe von Züchtenden, die neue Wege gehen und sich quasi abwenden von den traditionellen Zuchtverbänden. Ja, in der Züchterschaft gibt es große Diskussionen zwischen den traditionellen Hardlinern, der Züchterschaften, die aber eigentlich einen ganz kleinen Teil nur beistellt, ja. Der Verband für deutsches Hundewesen und die damit assoziierten Zuchtverbände sind nur ein ganz geringster Teil, weniger als 10 Prozent der Züchter werden dadurch äh, quasi repräsentiert. Und der aller, allergrößte Teil, weit mehr als 90 Prozent der Hunde werden außerhalb dieser traditionellen Zuchtverbande gezüchtet. Und das sind eigentlich die, die wir erreichen wollen. Und viele von denen sind schon auf dem richtigen Weg. Ja, Und die ja unbelehrbaren, muss ich sagen, ich will jetzt nicht böse werden, aber die unbelehrbaren Traditionalisten, die müssen dann durch den Bedarf, durch die Gesellschaft quasi ein bisschen geweckt werden, denn es wird nur das gezüchtet, was die Gesellschaft auch will und was die Leute draußen wollen, denn das ist ja ein großer Markt, wo die Nachfrage im Wesentlichen die Zucht bestimmt und wenn die Nachfrage sich Richtung gesunde Hunde richtet, keine extreme Anatomie mehr, genetisch durchgetestet, frei von genetischen Erkrankungen und wenn man das alles offenlegen will im Sinne eines, naja, heutigen Qualitätsmanagements, ja, wie wir es bei jedem Auto, bei jeder Handymarke, bei jeder Modemarke erwarten, dann werden auch die traditionellen Züchter ganz schnell einsehen, dass sie mit ihren eigentlich althergebrachten Zucht, der, der traditionellen Rheinrassezucht nicht weiterkommen. Ja, und viele werden einfach sehen, dass ihre eigenen Hunderassen wirklich aussterben werden, weil wir so viele Hunderassen haben, die so schwer genetisch belastet sind, dass sie nicht mehr zu retten sind, wenn nicht durch insbesondere Kreuzungszucht dort alternative Wege eingeschlagen werden.
1: Ein äh, sehr spannendes Thema und äh, sehr zum Nachdenken anregend und äh, ich kann nur noch mal betonen, dass sicherlich dieses Buch ein sehr sehr spannendes werden wird. Denn das erste, man denkt so, okay, dass äh, ich was, was soll man da? Also man hat so, also ich hatte Schwierigkeiten. Was habe ich für Erwartungen? Dann wurde ich so mit Geschichten überrascht, die so kontrovers teilweise waren und äh, wo ich mich dann wirklich frage, wenn man da an diesem Tisch steht. Und das alles irgendwie versucht herauszufinden und ja auch wirklich dann manchmal, ähm, wenn wir jetzt mal weg wieder von diesem Zuchtthema gehen, aber dann auch wieder in, wie Sie schon sagten, Kriminalfälle auch verwickelt wird, ja auch ein gewisser ähm, Erwartungsdruck irgendwo dahinter steht, irgendetwas eine Antwort finden zu müssen. Und da waren schon sehr, sehr interessante Geschichten dabei. Also wer auch das Buch bisher noch nicht gelesen hat, sollte das auf jeden Fall lesen. Ja. Sehr Jawohl.
0: Sehr schön.
1: geschrieben und gut äh, wirklich dann auch also ist, äh, wirklich also egal ob man jetzt Hund, Hund Katze Hamster oder Kuh zu Hause stehen hat ähm, da waren ja irgendwie so für alle äh, irgendwelche Sachen mit dabei super super spannend und die Zeit geht immer so schnell rum aber mögen Sie uns vielleicht noch so mit einer Ihrer skurrilsten Geschichten was war so wo Sie wirklich also, man muss ja erstmal völlig erwartungslos an so eine Obduktion herangehen, wahrscheinlich. Also, das ist ja irgendwie schon eine große Kunst, zu sagen: Okay, ich darf jetzt egal, wie die Lage ist, mich nicht auf irgendetwas einschießen, sondern muss ja ganz erwartungsfrei da anfangen, seinen Job zu machen, weil man eben schauen muss, was ist wirklich. Und was war so das Skurrilste, was in Ihrer Geschichte bisher bei Ihnen zutage kam?
0: <lacht> ja, das <lacht> <hängt> ein bisschen <lacht> davon ab, dass Sie skurril finden. Also ähm, ich fange mal vom anderen Ende an. Ich habe eigentlich das Buch, das Kuscheltier-Drama, wollte ich eigentlich beginnen mit meiner Sammlung meiner besten oder sag mal, äh, interessantesten, unterhaltsamsten 25 Fälle. Denn ich habe damals solche, so also die besten Fälle aus der Humanmedizin gelesen. Es gibt also so berühmte Humanpathologen oder Humanforensiker, Gerichtsmediziner, die dann so ihre tollen Fälle zusammenschreiben. Und als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, das ist total langweilig. Meine sind viel spannender. Und deswegen bin ich auf die Idee gekommen, zu sagen, dann schreibe ich mal meine besten Fälle auf. Und ich bin sicher, dass ich damit sämtliche humanpathologischen Fälle toppen kann. Und daraus ist dann das Buch Das Kuscheltier-Drama entstanden. Und als ich das bei dem Verlag eingeschickt habe, mit meinen spannendsten 25 Fällen, alle extravagant, alle überraschend, alle erfüllt das, was Sie gerade erfragt haben, Frau Räder. Sagt die mit der Verlag, Mensch, Gruber, Sie können noch viel mehr als nur 25 spannende Fälle erzählen, sondern Sie können eigentlich der, der, der Gesellschaft den Spiegel vorhalten. Denn so, wie wir mit unseren Tieren umgehen, sagt das ja auch ganz viel über uns Menschen. Ja, und bei diesen 25 spannendsten Fällen im Kuscheltierdrama sind viele Lustige dabei, viele sehr tragische, viele sehr gefährliche, wo auch Menschen dann zu Schaden gekommen sind. Aber auch manche sehr unterhaltsame mit, mit großen äh, Überraschungen dabei zum Beispiel erzähle ich immer ganz gerne die Geschichte von dem Hund, der bei uns in der Biopsieuntersuchung vorgestellt wurde, ein Schäferhund der plötzlich schweren Haarausfall zeigte und die Besitzerin ähm, stellte fest, dass die Hoden immer kleiner wurden und dort gab es dann ähm, keine Möglichkeit, in der Klinik zu gucken, woran der Hund da litt. Ja, die, die, der Haarausfall wurde immer schlimmer, der Hund hatte praktisch gar keine Haare mehr und die Besitzerin ging dann von, äh, von Tierärztin zu Tierärztin und keiner konnte dem Hund helfen. Bis jemand auf die Idee kam, sagt, davon nehmen wir mal eine Biopsie und schicken das zum Gruber. Und ich habe das dann unter dem Mikroskop gesehen und habe ich gedacht, Mensch, der hat doch eine schwere Östrogenvergiftung, denn das sowas sieht sehen wir unter dem Mikroskop? Ja, Sie müssen sich vorstellen, wir sind ja Mustersucher und wenn ich eine Hautprobe unter dem Mikroskop sehe, dann kann ich anhand der Veränderungen häufig darauf rückschließen, wo die Ursache herkommt. Und es gibt bestimmte Ursachen für Östrogenvergiftungen bei alten Rüden, zum Beispiel gewisse Rudentumoren, das konnten wir ausschließen bei dem oder auch exogene Östrogene durch bestimmte Futtermittel können. Vermeiden. Also lange Rede, kurzer Sinn, viele detektivische Arbeit hat nicht dazu geführt, die Östrogenquelle für diese Östrogenvergiftung bei dem Hund zu identifizieren. Erst das Gespräch mit der äh, Besitzerin hatte dann zum Vorschein gebracht, dass die Besitzerin sich in den Wechseljahren befand und aufgrund ihrer Dimakteriumfolge Östrogencreme und Östrogenpflaster benutzte, um sich quasi vor den nachteiligen Wirkungen der Wechseljahre äh, zu schützen und Hunde lieben diese Substanz offenbar und sie hat dann mit diesem Hund offenbar sehr intensiv gekuschelt abends im Bett und das sehen wir mittlerweile recht häufig, das ist keine Ausnahme für solche Fälle, sehen wir recht häufig, dass also dann äh, Frauen in den Wechseljahren, die sich mit Östrogencreme behandeln oder Östrogenpräparaten, die dann abends mit ihrem Hund im Bett kuscheln, äh, diese Hunde dann über die Hautaufnahme oder manchmal auch durch Ablecken diese Östrogensubstanzen aufnehmen und die sind für Hunde extrem wirksam, sodass dann diese Östrogenvergiftung bei den Hunden zu schwerem Haarausfall führt und zu einem Schrumpfen der Hoden. Interessanterweise sehen wir solche Phänomene überhaupt nicht bei den männlichen Partnern, die vielleicht noch auf der anderen Seite des Bettes liegen. Die haben in der Regel gar nichts. Wahrscheinlich ist da vielleicht der Hautkontakt nicht mehr so groß. Das kann ich nur spekulieren. Aber bei diesem Hund konnte man eindeutig nachweisen, dass diese Östrogenvergiftung dann durch direktes Kuscheln, ja, durch Körperkontakt mit dieser Patientenbesitzerin aufkam. Das Problem war relativ leicht zu lösen, wie die Patientenbesitzerin das nun abgestellt hat, ob sie eine andere Applikationsform der Östrogene benutzt hat oder ob sie möglicherweise dann weniger mit dem Hund kuschelt und vielleicht doch nochmal mit dem anderen, der auf der anderen Seite, das, das wissen wir nicht. Jedenfalls sind die Haare wieder gewachsen nach kurzer Zeit und der Hund wurde der alte, die Hoden sind auch wieder nachgewachsen und der wurde dann wieder zum Casanova der Nachbarschaft und das ist eine der Beispiele, wo wir immer gerne dann detektivisch hilfreich sind und dann auch den Lebenden noch helfen können und gucken, dass die auch möglichst lange am Leben bleiben.
1: Ja, das äh, kann ich mir vorstellen, dass das schon äh, sehr häufig vorgekommen ist oder häufiger vorkommt. Also Und äh, das Schöne an der Situation ist dann ja, dass das eher zu den Fällen gehört, äh, die noch nicht auf dem Tisch äh, liegen müssen, sondern wo man dann wirklich noch, wie Sie das so schön sagten, äh, der Lehre des Leidens äh, einfach noch im, im äh, ja jetzt und hier noch irgendwie auf die Schliche kommen kann und da noch entsprechend noch eine Veränderung herbeirufen kann. Und ich glaube, sie könnten stundenlang erzählen, aber wir wollen ja nicht alles vorwegnehmen und ähm, wer jetzt, also ich kann nicht verstehen, wenn es irgendjemand nicht sich äh, dazu animiert fühlen würde, ähm, der sich für Hunde und Katzen und all unsere lieben Tiere interessiert, äh, wäre da noch nicht äh, entsprechend sich jetzt gerade genug anhören konnte, der sollte natürlich unbedingt entweder noch zu dem Buch, das Buscheltier Drama greifen oder schon mal vorbestellen. Die zwei Links packen wir auf jeden Fall unter diese Podcast-Folge und äh, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen, Herr Professor Gruber, dass Sie mal eben schnell, das äh, kann man länger sagen, schnell noch vom Tisch, oh mein Gott, schnell hier in den Podcast gesprungen sind, denn da gab es heute noch einiges zu tun, dass sie sich die Zeit genommen haben und ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg für den Start vom neuen Buch. Ich wünsche uns allen, dass wir etwas daraus lernen und äh, dass wir für unsere Tiere etwas daraus lernen, insbesondere für unsere Hunde und ja, ganz, ganz vielen Dank an Sie.
0: Ja, ich habe zu danken, liebe Frau Räder. Danke für das nette Gespräch, für die tolle Moderation und ganz herzliche Grüße an alle Hundefreundinnen und Hundefreunde. Ich hoffe, dass ich Sie als Pathologe niemals sehen muss.
1: Gott sei Dank wahrscheinlich nicht. Ja, vielen Dank.
0: Alles Gute Ihnen und herzlichen Dank für Ihr Interesse. Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.